0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注高空坠物砸坏了奔驰车，车主请求赔偿两万被法院驳回。2020年8月27号的晚上8点36分。陈先生将爱车临时停放在滨州市北湖区某小区楼下的花坛绿化带旁，这个位置上呢是印有“消防通道禁止停车”的黄色字样，并且画有白色人行通道的横线。晚上九点三十分左右，陈先生把爱车驶出小区，停放在小区对面的马路旁。第二天，陈先生开车前发现爱车有被砸的痕迹，立即拨打了110报警。派出所民警来到现场以后，调取了小区的监控录像。监控录像显示，二零二一年八月二十七号晚上九点十四分，陈先生爱车旁的楼栋掉落了不明物，砸中花坛中的树枝以后，掉落在花坛里。物业公司值班保安听到响动以后，到陈某停放车辆的位置进行查看，没有发现异常，于是就离开了。派出所民警来到现场以后。对陈先生车辆被砸的情况进行询问，并找到被告物业公司调取监控录像。在查看监控以后，并没有对陈先生车辆被损坏一事做出结论。对陈先生的报警处理意见为不予处理。2021年8月30号，陈先生在该栋楼下的花坛处找到了水泥块，通过对比认为他的爱车被砸是由该栋三层的朱某、李某共同居住的房屋外窗挡板处的水泥块掉落所致，于是找到物业公司，要求物业公司和朱某、李某共同赔偿。2021年9月4号，陈先生把车辆开到了 4S 店进行定损报价，报价的费用为22825元，经双方多次协商。都没有达成协议，于是酿成纠纷，车辆被砸，陈先生的损失可以挽回吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京嘉维律师事务所李艳艳律师和我们一起来聊一下。李律师您好
1: ，您好，主持人。
0: 好，非常感谢李艳艳律师啊。那本案当中，这个朱某和李某哈、啊，他们因为呢是被怀疑，就是他们房子外面掉下来的东西砸到了奔驰车。那么这种情况下，他们是否呃要对这个奔驰车的损失来承担责任呢？嗯
1: 、呃，本案中他们是不承担责任的。本案属于物件脱落坠落损害责任纠纷案件。根据法律规定，原告陈某应当就侵权事实、侵害后果。还有侵权的事实与结果之间存在因果关系，承担证明责任。被告朱某、李某应当对自己没有过错免责事由，然后承担证明责任。本案中，首先啊，陈某在该楼栋下边发现有个水泥块通过比对，认为其爱车被砸是由该栋三层被告共同居住的房屋外窗掉落所致。这只是陈某的一种主观的猜测。其次啊。交警并未对陈某车辆被损坏一个事实做出结论，对陈某的报警处理意见为不予处理。最后，根据小区监控显示，不明物是否砸中陈某车辆无法辨别。综上所述，陈某无法证明车辆损坏与水泥块掉落之间存在因果关系，所以不承担责任。
0: 也就是说，主要还是在举证这一块哈。那么陈某的举证，他要达到什么样的程度，法院才会采信？然后呢，认定确实是呃上面的朱某和李某家的掉下来的东西砸中
1: 了他的车呢？啊、呃，咱们可以用法律学这么去讲啊，陈他的举证证明标准应当达到高度可能性，法院才会采信。根据法律规定啊，案件事实分为程序性事实和实体性事实。程序性事实，比如回避、诉讼保全等，证明标准需要达到较大可能性即可。嗯，说一个大家比较好理解的，我可以按照百分比去举例，就大概是百分之五十一的这样子。就事实大致如此，就普通老百姓认为，呃，这个事儿大概就是如此这样的标准。那实体性事实的证明标准达到高度可能性即可。这个就是我可以按比例来讲的是百分吧，事实一般情况下是这样的，可以按照这么去走。如果是实体性事实属于欺诈、胁迫、恶意串通事实以及口头遗嘱或者赠与事实，那么这种情况就需要更高的一个证明标准，就是需要达到排除合理怀疑的程度。我们还是用百分比去举例啊，就 85% 到 99% 这样子，事实几乎都是这样的。可以按老百姓说啊，这个事儿基本上都是这样的，几乎没有什么变化。嗯，本案中啊，陈某需要证明侵害事实与侵害结果之间存在因果关系，属于实体性事实，其证明标准应当达到高度可能性。那能以
0: 这个案件做比较吗？呃，假如说达到一个什么程度，基本上法院就会采信
1: 呢。嗯，比如说，嗯、呃，他觉得这个是被告朱某啊，呃，李某。他这个窗户掉落的东西，嗯，比如说交那个本案中，咱们那个保安不是一进去查看了嘛？或者是有人有目击证人等等，或者是保安查看的时候，他这一刻那个车已经有划痕，就是他看到从楼上去掉落了一个东西，嗯，其实这个证明难度还是蛮大的，他找很难找到具体的侵权人，就是他会找可能的那种可能的加害人，就是这样举证责任倒置。让其他人去证明自己不是侵权人，这个举证责任就是完全采取倒置的方式走。陈某啊，他可以依据民法典，他可以这个可能加害的，向可能加害的停放车辆旁边的楼房使用人请求给予补偿。嗯，那陈某车辆旁边啊，楼栋上最那种无的不提嘛，他难以确定侵权人是谁，所以这个时候您刚才所指的让他去证明太难了，就是难就是太苛责了。那他就让。这个除楼栋的住户能够证明自己不是侵权人的外，让他们来证明。比如说，我证明啊，我那天我不在家，或者是嗯、呃、等等，就举个例子，或者我这墙完全是很好的，没有脱落，这个东西不是我的，他自己我自己能证明才可以，有可能加害的楼栋的房屋使用人。那么其实这个案件
0: 呢，它可能也也存在一定困难，就是是一个水泥块啊，你比如说是一个杯子啊，或者是一个家里的物品掉下去，那么可能还有迹可循。当然，您刚才说的这个反过来，如果把整栋楼都告了，那每个人呢啊都可以来证明自己到底有没有可能就是说啊不是这个水泥块的主人哈、啊，或者是使用人等等的哈、啊，这是另外一种诉讼方式了。像这个案件当中呢，因为呃陈某呢他只是起诉了。他怀疑的两个人和物业公司。那么说到物业公司的话，那么这个呃物业公司又要不要承担
1: 责任呢？呃，物业公司他也是不需要承担责任的。根据法律规定啊，物业公司属于小区的管理者，只有因为物业公司没有尽到安全保证义务，导致陈某车辆损坏时，他才会承担责任。比如是陈某把车辆停在了一个停车场，已缴纳了停车费。然后物业他是就一个保管的一个合同，形成了保管的义务，这个时候才会有。本案中陈某爱车旁的楼栋掉落不明物体，那个物业公司值班保安也是听到响动就去进行查看了，未发现异常，所以离开。关键点还有一个就是陈某属于违规停车，故物业公司不承担责任。那像这个车辆，它停
0: 放在这种禁停的地方，比如说消防冲通道啊，作为这个车辆的主人，驾驶人员他是不是还是要承担责任的呢？嗯，根据
1: 法律规定，陈某将爱车停在这儿，该位置上印有消防通道禁止停车的黄色字样，并画有白色人行横道这个横线嘛。通过案情我们也可以看到，他属于占用消防车通道的行为，行政机关可以对他进行。警告五百元以下的罚款，若他拒不改正，公安机关可以强制执行
0: 。高空坠物的杀伤力到底有多大？巴掌大的西瓜皮， 25楼飞下，如果击中头部，可致人死亡。空易拉罐从25楼抛下，可以致人死亡；从15楼抛下，可以砸破头骨。我国法律明令禁止从建筑物中抛掷物品，高空坠物、抛物严重会被判刑。除了禁止高空抛物以外，阳台上的花花草草，请大家都放在有防护栏的位置。大家应该定期检查防护栏的螺丝是否牢固。好，在这里再一次感谢北京嘉维律师事务所李艳艳律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们
1: 进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。